0: Christian, visste du att Hedvig Elinoras kyrka faktiskt var ett nära och ribas i början av 1900-talet? Hur det sant?
1: Nej, det hade jag verkligen ingen aning om.
0: Nej. Vet du vad det äldsta fotografiet av Stockholm togs? Nej, ja, kanske. Vi får väl se. Välkomna till ett nytt avsnitt av Ekensnacken, snacken om Stockholm och Stockholms historia som drivs av dig, Christian Gradholt. Du är ju mannen bakom Instagram-kontot Och så drivs
1: den av dig, Kalle Hammar Och du är mannen bakom instagram i en förvandlad stad.
0: Och alla platser som vi berör i det här avsnittet och tidigare avsnitt finns också på en Google Maps-karta. Och länken till den hittar ni i beskrivningen till det här avsnittet. Jag kan bara
1: förtydliga när det gäller
0: de här Google Maps-kartorna.
1: För att tyvärr så är det ju så att på de här kartorna som vi har gjort så får det bara plats tio lager. Och tio lager är precis vad, ja det är samma antal som avsnitt vi köper per säsong. Så varje säsong har en egen karta. Just det. Så för att se den här säsongens karta måste man klicka på länken i den här avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Då kommer man till rätt karta.
0: Bra, då kör vi. Jag skulle vilja ta
1: upp ett ämne som angår oss båda, Kalle. Mm, spännande. Och, och väldigt många andra också som är intresserade av Stockholms historia. Jag ska prata om gammal fotografi i Stockholm. Oh. Och så ska jag liksom toucha de här fotograferna som plåtade avstånd för länge sedan. Eh, och jag tror att vi båda kanske är ganska visuella av oss. Eh, jag känner i alla fall att jag börjar tänka väldigt mycket när jag ser fotografier. Och ibland ser en bild och så gör jag research- Därifrån. Vad ja,
0: verkligen. Nu känner du också så. Va? Gamla Stockholmsfoton är min ingång till hela intresset för Stockholms historia. Det är liksom det som har fått mitt intresse att vakna för historia överhuvudtaget. För man får en sån koppling till och förståelse, en betydligt större förståelse för dåtiden. Och det känns mycket mer angelägen för en själv. Ja, exakt. Men för att
1: avgränsa då, så kommer jag ta upp sådana stilbildsfotografer då, som gör en ansats att liksom beskriva och berätta om stan. Alltså, jag tänker att Stockholm ska ha en, en roll i deras bilder. Just det. Men om vi börjar från början då, vad har vi för riktigt gamla fotografier av Stockholm? Alltså, tyvärr inte särskilt mycket. Nej. Därtill så har vi väldigt dålig koll på vad fotograferna bakom de få bilder som vi ändå har hette. Mm. Själva bilderna är ju så kallade daguerrotyper. Mm. Och det är alltså försilvrade kopparplåtar med liksom fixerade motiv på. Just det. Och den äldsta lär vara från 1840 eller 1841. Ja. Och man har väl ganska länge trott att upphovsmannen hette Benselstjärna. Men jag tror inte att det finns någon riktigt säker uppgift om vem fotografen faktiskt var. Men jag tänkte bara prata om själva fotografiet. För man kan ju säga att det här är tidigt. Ja. presenterades ju så nära in på som 1839. Och redan 1840 så har vi fotografier av Stockholm. Ja. Ja. En förutsättning för det här, det var ju ett fritt patent. Och Louis-Jacques Monté Daguerre, han fick faktiskt en livstidspension av franska staten mot att släppa patentet fritt. Det var inte dåligt. Nej, och väldigt tidigt, redan 1840 tror jag, så finns det en svensk översättning av Dagers handbok att köpa i Adolf Bonniers boklåda i Norrbrobasaren. Okej, okay, okej. Okay. Det var en kvicktänkte Bonnier själv då som lyckades säkra originalupplagan från Frankrike, översätta och trycka den. Och, och det här var en succé
0: för Bonnier. Otroligt, och tänk vad den tekniken skulle betyda för Bonniers framtida släkt. Och verkligen. Det är otroligt egentligen.
1: Ja, men hur som helst så föreställer ju den här första bilden som vi känner till då då. Den föreställer Gustav Avdåstorg. Ja. Och den är tagen från någon av de övre våningarna på Palinska huset. Just det. Som ju brann 1873 och som jag pratar om i avsnitt 19. Man har ofta sagt att den är tagen från Arfurstens
0: palats. Men jag lutar nog åt att det var Palinska huset. Men... Ja men det tror jag med... Ja man ser... Den är ju liksom tagen snett bakifrån den här, man ser liksom ryggen på den här statyn mm. mitt på Gustav Adolfs torg. Ja. Eh, och så ser man, den blickar ju ut mot Skeppsholmskyrkan som anas i bakgrunden, eller Erik Eriksons hallen ja.
1: ja, just det, exakt. det. Ja. Och så ser man eh, lite, en, man kan ana strömpartären lite där som bara blev klar ja, något år innan bilden togs. Men det här var ju som sagt före mitten av 1800-talet och man hade en annan föreställning om vad en fotografi var för man sa ju en fotografi på samma sätt som en litografi till exempel i ja. tekniken man pratade om för man hade ju inte papperskopior av fotografier vid den här tiden man pratade inte om ett foto Nej. och man tänkte liksom att en fotografi egentligen saknade upphovsperson man tyckte att ljuset skrev in sig själv på kopparplåten vilket ju såklart stämmer i viss mån. Men sedermera har vi ju förstått att en fotograf ställer upp kameran, komponerar bilden, väljer tidpunkt för att trycka av bilden, justerar exponering, skärper djup och så vidare. För oss råder det ingen tvekan om att fotografier har en upphovsperson. Nej. Men jag tänker att det skulle kunna vara anledningen till att det är så osäkert vem som har tagit de här riktigt gamla bilderna. Man tänkte inte att fotografen var särskilt viktig i sammanhanget. Nej, precis. Vad vi däremot har kvar i något större mängd det är litografier med fotografiska förlagor. Och de tyckte man var viktigare än själva fotografiet. Så man tryckte och spred litografierna och fotografierna har ofta slängts bort. Intressant. Ja, och trist. Ja. Men vi har ju även några andra fotografier från 1840-talet tagna från Mosebacke mot Kastellholmen och Djurgården och Ladugårdslandet. Och här ser man ju tydligt vad det är det handlar om. Alltså väldigt långa exponeringar. Skeppen på strömmen har liksom
0: suddats ut eftersom de rört sig under exponeringen. Och här känns det som att man har lärt sig hantera den här tekniken lite för de här är ju betydligt klarare. Man ser ju verkligen vad det föreställer på ett väldigt tydligt sätt.
1: Absolut, den här första som vi pratade om från
0: Gustav Lars-Torg Den är otroligt repig och den är väldigt dåligt skickad. Alltså. Och jag tycker nästan ser ut som att man har liksom, den här gamla från Gustav Lars-Torg Att man har fyllt i den lite, kanske med lite pennor För att det är så en enorm kontrast Man ser ju väldigt lite av den, när man ser vissa skarpa kanter Medan det här fotot från Mosebacke är ju i princip ett helt vanligt fotografi Ser ut som, med lång exponering
1: Absolut. Det var ju inte så att man kände att man svek med det om man fyllde i lite med olika pennor och sådär. Nej. Men jag känner egentligen inte till så många fler bilder från 1840-talet som föreställer Stockholm. Alltså det finns ju ett gäng, någon från Skeppsholmen mot slottet och ett antal andra. Men från 1850-talet har vi något fler. Och jag nämnde ju det här fotot från Kungsklippan förra säsongen. Ja, och så finns det ju en klassisk och ganska känd dagerotyp som är tagen från husen som låg på platsen där Östermalmshallen senare uppfördes. Och bilden är tagen i riktning mot Humlegården i linje med Humlegårdsgatan ungefär. Det är en otrolig bild. Och just Humlegårdsgatan, det ser verkligen ut som en liten bygata, alltså typ siktuna. Och det är slående hur gammalt Stockholm på 1850-talet var. Och husen är max två våningar, taken är valmade... Det är trädgårdstäppor mellan husen och plank mot gatan. Det är verkligen som en Josabeth Schöberg-akvarell.
0: Och det är en plats som är totalt förändrad idag. Man skulle inte ens kunna se samma. Man skulle inte ens kunna stå där för det är ju. Nej. Massa byggnader i vägen.
1: Ja, då skulle man nog befinna sig i Östermalmshallen. Ja, ja. Men vi har ytterligare en från 1950-talet och trakten. Och här finns inte teatern vid Östermanns torg, alltså Blivande Folkan ännu. Och då är bilden alltså. Äldre än 1856. Mm. Och i bakgrunden ser man Kammekers gamla väderkvarn högst upp på Tyskbarga topp. Det är otroligt. Ja, verkligen. Men 1860-talet då, nu rasslar det ju faktiskt till lite. För här finns det en del fotografier av Stockholm. Och vi börjar få koll på fotografernas namn i vissa fall. Bland annat har vi bröderna Rössler från dåvarande Strigau i Schlesien som idag är Polen. Just det. De kom till Stockholm på 1850-talet. Och de har väl främst arbetat i atelier, Men de har ändå båda tagit en del bilder av Stockholm. Några av de äldsta. Bland annat Munkbromarknaden från riddarhuset. Det är riktigt häftigt faktiskt. Och en av bröderna, August Robert Rössler. Han gifte sig med en kvinna vid namn Maria Kumpfmüller. Hon var dotter till bryggaren på Münchenbryggeriet. Och de fick barnen Ernst och Maria- och denna Maria, hon gifte sig med en kille som hette Edvard Blom. Och de, de fick sonen Holger Blom, den legendariska stadsträdgårdsmästaren. Just det. Så, så de historiska relationerna här, det, det är som en knut här. Och den andra brodern Rössler Ernst, det var ju han som föreslog att Profossgatan skulle byta namn till Majorsgatan. Vilket han fick igenom. Eh, vilket jag har nämnt i tidigare avsnitt. ja. Men sen så har vi även en viss apotekare, Claes Gudmund Nubleus. Och han skrev böcker om farmaceutisk teknologi. Och han tillverkade parfymer och läsk och hälsovatten. Men han var även fotograf. Ja. Uh. Och därtill författare av böcker som Blickar in i det fördolda eller försök till förklaring av livet i tiden och evigheten. Det är ingen dålig titel, det var höga pretensioner. <laughs> Och, och, och han har tagit några kända bilder av Gustav torg från norrbro hållet. Men vi får hoppa fram lite till 1870-talet. För då händer det ju en del på fotofronten. Och huvudpersonen här hette Johannes Jäger. Och han tillskrivs den första
0: reportagebilden i Sverige. Det är väl från konst- och industriutställningen va? 1866, eller?
1: Jajemensan. Och den har ju du pratat om i ett tidigare avsnitt. Och det var Molins fontän och... Drottningen invigde och ja, det är den man brukar betrakta som den första reportagebilden.
0: Alltså att man helt enkelt dokumenterar en händelse, eller?
1: Ja, precis. Och den är inte uppställd utan fotografen befinner sig som liksom en observatör. Ja, just det. så alltså, det var ju något nytt som hände där Men eh, Johannes Jäger är ju ivrigt verksam på 1870-talet. Och han tar ett gäng häftiga bilder av hög teknisk kvalitet. Bland annat ett så kallat cyklorama från kastellet på Kastellholmen. Och ett cyklorama är ju när han har tagit bilder i 360 grader och satt ihop dem. Och, och, och jag ska ju såklart lägga ut så många bilder jag kan i Ekensta kartan. Och länken till den finns ju i avsnittsbeskrivningen som sagt. Mm. Men vad kan man mer säga om jäger... Alltså, han gick ju ändå ofta till de här utsiktsplatserna och tar liksom, vad kan man kalla, fina bilder. Och ännu fanns det ingen ansats att dokumentera någon sorts eh, realism, social verklighet eller vad man ska kalla det. Nej. Fast egentligen tycker jag att man ska vara försiktig med begreppet verklighet i diskussioner om fotografi. Man, ja, man kan få stora problem. Men det är någonting intressant som börjar hända här på 70 talet för de kvinnliga fotograferna, som det faktiskt fanns ganska gott om, de började så smått röra sig utanför sina ateljéer. Ja. Här vill jag framförallt lyfta fram den fantastiska Selma Jakobsson. Hon hade sin ateljé nere på Fredsgatan, men hon har även tagit ett antal bilder som är helt unika. För det är sannolikt hon som tog den äldsta bilden av det då ganska nybyggda Hotel Anglais på Stureplan. Och det här var ju innan Birialsgatan ens existerade. Så det var helt slutet med hus där mot Nordväst på Stureplan där Birjasgatan går idag. Och så Carolina från Knorring som har tagit några riktigt häftiga vier. Av Stockholm på ett sätt som jag inte riktigt har sett någon annan göra. De är så oerhört beskrivande och tydliga. Och hennes bilder är verkligen en skatt. Och det är även hon som har tagit en av de få bilderna på det obebyggda artilleriplan. Just det. Där sedermera hovstallet skulle byggas. Ja. För det var ju helt öppet fram till 1890-talet. Så de kvinnliga fotograferna är för mig personligen helt avgörande i den fotografiska Stockholmshistorien. Och om Selma Jakobsson kan jag ändå bara lägga till, hon var väldigt framstående, hon hade många elever, kvinnliga, och när de här eleverna mera öppnade egna ateljéer i ja, Enköping och Växjö och så vidare, då skröt de om att de hade varit elever hos hovfotografen Selma Jakobsson i Stockholm, så, så hon var en, 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 en stjärna kan man säga. Ja. Och när vi ännu är inne på 1880-talet så kan jag säga att om man ser ett skarpt och tekniskt väl utfört fotografi där två eller flera väderkvarnar syns i bild då är den sannolikt från 1880-talet. Ja. För det var då som de flesta väderkvarnar försvann från innerstan. Så man kan ha det lite som en, en hållpunkt vid datering av gamla bilder. Det, det är klart, alltså vissa väderkvarnar fanns kvar fram till 1890-talet och någon enstaka ända in på 1900-talet men som sagt, troligtvis senast på 1880-talet. Och varför försvann kvarnarna just då? Jo, för åren kring 1880 det var då som de stora stadsplanerna klubbades. Ja. Den här Lindhagenplanen var ju från 1860-talet, men det var mer en generalplan. Den etablerade en princip. De här stadsplanerna från åren kring 1880 var mer på detaljnivå. Mm. Men de fungerade ju i Lindhagenplanens anda. Men vad innebär då det här i praktiken? Jo, att stora mängder hus revs, gator breddades och rättades ut. Och det är den här utvecklingen som August Strindberg vill sätta fingret på i sin dikt. Esplanadsystemet från tidigt 1880-tal. Och här finns det en sorg hos mig. För det görs liksom ingen systematisk ansats att försöka föreviga Stockholms gamla utseende i någon större skala. Man hade kunnat tänka sig att... Eh, kunde tillsättas en liten grupp av fotografer- som skulle fotografera runt om i stan- innan Stockholm ändrade sitt utseende fullständigt. Men det gjordes inte.
0: Nej, men Kasper Salin tar ofta foton i just den här brytpunkten- där det finns ett stenhus och något trähusbrevet- som snart ska rivas. Absolut. Det, det görs än.
1: Men det är inte för den första april 1896- alltså inför Stockholmsutställningen 1897- för då tog man in eh, proffsfotografen Lars Larsson och amatören Carl-Johan Ginberg. Eller Ginberg. För att fotografera just såna där miljöer som du nämnde. Sådana som snart var borta. Mm. Och så ville man göra ett bokverk av bilderna. Men det här var så sent i tiden att det var väldigt mycket som var borta redan då. Ja, jo. Men det här innebär inte att de två herrarnas fotografier är värdelösa. Absolut inte. Men det var lite sent i tid. Jag tycker att man skulle ha gjort det här åtminstone 15 år tidigare i början av 80 talet Men ännu hellre redan på 50 60 talet Alltså tänk att få något annat än bara utsikter över stan från 50 talet ja. det, 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 är, det är sorg och ångest att det inte finns mer. För mig i alla fall. Ja. Men och, om jag får göra en internationell utblick till USA. Där har vi en kille som heter Jacob Ries. Och han är känd för sitt projekt att fotografera fattigdomen i New York. Och hans berömda serie heter How the Other Half Lives. Mm. Och den visar ihopträngda människor i små, små lägenheter på Lower East Side och proppfulla källare där folk ligger på kolsäckar och sover. Och så gänger runt Five Points tror jag det heter där. Ja. Och det närmsta som vi kommer den här ganska moderna ansatsen det är väl kanske då Oskar Heimer och Caspers Salin. Mm. Även om den här jämförelsen är lite av en stretch. Men de här herrarna var väl som mest aktiva kring sekelskiftet. Även om jag faktiskt har sett fotografier av Caspers Salin från så tidigt som 1883-84 någonting. Men de verkade liksom i lite samma anda för båda var amatörer. Caspers mm. Salin var ju arkitekt och Oskar Heimer han var någon form av bokhållare tror jag. Men de gick ju till de här småkåkarna runt om i stan och fotograferade det enklaste folket, så att säga. Även om bilderna huvudsakligen är topografiska. Den socialrealism som fanns innebar mer att plocka in fattiga barn i en atelier och prata av dem. Ja, ja, just det. Men det här med att stan förändras, det är ju något av en drivkraft. Och som exempel kan man ju fråga sig varför i stort sett alla fotografier av till exempel Landbyska Verken, som var ett en kåkar vid nuvarande Engelbecksplan, varför alla de är tagna 1892 93. Jo, för att man beslutade om rivning ungefär då. Så då störtade fotograferna dit och plåtade av rucklen. Men intresset för att dokumentera sådana här platser tidigare var väldigt begränsat. Men som du hör så måste jag hoppa över lite fotografer som K.I. Stenqvist och C.P. Lövman och Gösta Florman och Franske Klemming och många andra, tyvärr. Jag kan bara nämna Axel Lindahl som fotograferade mycket på 1880-talet och gav 20 år senare någonting ut en vykortsserie som hette dels Stockholm på 80-talet och den mer allmänna benämningen på vad som hände i stan, det är Stockholm som går. Just det. Och det sa man ju ofta om de gamla stenkåkarna och i vissa fall gamla palats som revs till förmån för kvarterstaden och esplanadssystemet. Mm. På 1890-talet så ökar fotograferandet explosionsartat. Eh, och det kan jag nog tänka mig har att göra med tillkomsten av den ganska snabba rullfilmen. Och när man säger att en film är snabb då syftar man på att den är ljuskänslig. Man kan få ner exponeringstiden. Men det här var Kodaks uppfinning. Och mannen bakom Kodak... Det var ju ingen mindre än George Eastman som genom donation bekostade Eastman-institutet vid Dalagatan.
0: Som finns kvar än idag i samma funktion, ja, vilket är fantastiskt, som en folktandvård.
1: Ja, verkligen. Och det är en jättefin byggnad också, ja. runt 1930 där. Men George Eastman var eh, väldigt mån om mindre bemedlade barns tandhälsa. Men 1932 då, då ledde han så svårt av sin onda rygg att han tog sitt liv med en pistol. Eh, och jag har faktiskt varit i hans hus i Rochester i USA. Mm. men framåt 1900-talet då så visar sig en fotograf som ska bli oerhört produktiv han hette Axel Malmström mm. och han var väl en av våra första vad ska man säga bildjournalister mm. även om han egentligen var typograf och fotoamatör så ser man något nytt här. Jag uppfattar att det var ganska få fotografer innan Malmström som gick nära människor. Mm, exakt. Nu det hade väl dels tekniska orsaker men hos Malmström ser man liksom ett intresse för den vanliga människan. Han fotograferade torgmadammer på Hötorget och blinda gatumusikanter och brödköer där vid 1917. Och så samma år så tar han den här berömda bilden av Hjalmar Branting mitt i kaoset på Gustav Wodos torg med ridande poliser med dragna sablar runt omkring honom. Just det. och återigen samma 1917 då när Lenin kommer till stan så knäpper Malmström sin bild av honom i sällskap med Säta Höglund med flera just det. men nu har vi alltså kommit till eh, 1910-talet och här visar sig en ny konstnärlig inriktning inom fotografiet nämligen piktorialismen och här ser vi framförallt en fotograf som representerar den här stilen nämligen Henry B. Goodwin och det låter engelsk men han var faktiskt tysk och hans bilder av Stockholm är ju fantastiska. Du känner igen det va?
0: Absolut. Ja men här kommer det ju verkligen ett konstnärligt uttryck in i bilden. På något sätt känns
1: hans bilder lite äldre än vad de är. För de är extremt korniga och suddiga och softade. Nästan sotiga och fläckiga. Men det här handlar alltså om så kallat gummitryck. Ofta på matt fotopapper. Och, och man skulle kunna säga att pictorialismen är som en fotografisk motsvarighet till impressionismen. Men Goodwin släppte i alla fall en bok med sina Stockholmsbilder som hette Vårt vackra Stockholm och på Stadsmuseets hemsida finns många av hans bilder digitaliserade så det är bara att gå in och titta. Men jag hoppade över Anton Blomberg här. Han började verka kanske något år före Malmström och han, Blomberg alltså, betraktas som en pionjär inom reportagefotografiet. Och han jobbade på Idun och fick alltså beställningar. Men jag tycker ändå att man ser ett personligt intresse och en glädje hos honom att fotografera Stockholm. Bland annat eh, fotograferade han Höga Lids vårdhem byggdes i början av eh, 1900-talet. Om man ser på bilder på det där vårdhemmet så ser det ut som gamla stenbyggnader men det är ju betonggrund och betongpelar och armerad betong i valven. Och, alltså jag hickade till när jag såg de här bilderna för jag trodde ju förr att Jogenthus verkligen var sten och tegel rakt igenom. Men ja, man kan verkligen lära sig saker från gammal fotografi. Just det. Men om vi ska titta på lite nymodigheter här på 1900-talet då. Den första fotografen som avbildar Stockholm i en flygande farkost. Han heter Oskar Haldin och plåtade från luftballongen på 1890-talet. Mm. Eh, bland annat en bild av Östermalm och Gärdet. Det är särskilt häftig för man ser uppifrån hur hjärdet gick ända fram till Karlaplant. Vilket jag pratade om förra säsongen. Men om vi börjar prata om riktiga luftfarkoster, alltså flygplan. Då får vi gå fram till 20-talet och Oskar Blad. Mm. För han fick knippas mer än någon annan med flygbilder av Stockholm. Och jag behöver egentligen inte orda så mycket om honom. Han plåtade rätt upp och ner i beskrivande form. Dock tycker jag att hans bilder från låg höjd är mycket mer spännande än de där man ser liksom allt. Men ungefär samtidigt som Oskar Blad flög över Stockholm så fick vi ju faktiskt färgfotografi.
0: Mm, mm.
1: och här är en pionjär eh, Gustav Veson Kronqvist och han använde sig av autokromtekniken, det handlar om infärgade potatisstärkelsekorn på bromsilversgelatinerad glasplåt mm. men eh, det jag kan säga om hans bilder är att de ofta föreställde de nyaste områdena till exempel 20-talsområdena på Östermalm och stadshusets byggande och stadsgården och, och slussens omgestaltning och så men jag, jag kan bara lägga in en fotnot. Alltså, Kronkvist var inte först med färgfoto av Stockholm, men han var väl han var tidig och han är väl en av de mer kända. Och så ska jag bara nämna en kille vars fotografier egentligen aldrig har golvat mig så där, men han var otroligt produktiv. Och han tog sig nära människor och jag får en känsla av att han var en fin människa, nämligen Gunnar Lund. Mm. Och om man vill se hans bilder så finns de på Nordiska museet och de är sökbara via digitaltmuseum.se. Och att han var så produktiv, det kan nog ha att göra med att han var tidig med småbildkamera. Så han gick runt i Stockholm i sin Leica och brände av bilder så det sjöng om det. Och han öppnade sin ateljé, eller om det var en fotobutik där, 1929. Och han var även hyfsat tidig med färgfilm. Även om de nu för tiden har tagit en ganska blågrön ton. Så om man ser sådana här blågröna bilder från 30-talet, då är det sannolikt Gunnar Lund som har tagit det. Mm. Jag tycker personligen att hans stora insats var när han i sällskap med Ivalo och Johansson cyklade runt i Skåne och dokumenterade staternas omständigheter. Och det är en verklig skatt från 1900-talet om, om du frågar mig. Men jag måste nog börja avsluta min exposé här och det är i mitten 19 av 1900-talet. Låt mig gissa. Ja, gissa då. Kör. Lennart av Pdc. Absolut. Han jobbade från 1942 som fotograf på det nya statsmuseet. Och han eh, dokumenterade hus och portar och gator och gårdar och så vidare. Men det som han är mest känd för, det gjorde han på helt eget bevåg. Nämligen att fotografera vid rivningarna i Klara. Ja, och han har tagit ett antal legendariska bilder här. Bland annat vid rivningen av ett hus vid Oxtorgsgatan. Där rivningsgubbarna sitter gränsle på ytterväggarna. Alltså själva husets väggar med spett i händerna. Och man ser in i lägenheterna. Bara taket har plockats bort. Mm. Och kakelugnarna står kvar och det är tapeter på väggarna. Det är nästan overkligt att det här bodde någon fram till för någon vecka sedan. Ja. Men en annan sak som han lyckades med här det är att ta med stans vanliga människor som fascinerat tittar upp mot såväl rivningskåkar som spättas ner och stålskeletten till de nya husen som tonar upp sig högt ovanför. Han har liksom gått och fotograferat folk över axeln när de förvirrat försöker göra reda i tankarna om vad som händer med deras stad den faller ner framför ögonen på dem mm. och gropar växer och blir kvar i decennier och gator går på broar över dem och, och det dras fram betongtunnlar som sedan täcks över det måste ha varit surrealistiskt och allt det här fångade Lennart och Peter Kies på ett ganska otroligt sätt alltså jag tycker att hans bilder är en skatt det känns som att jag har sagt det några gånger här, men um, ja, det är det verkligen men jag måste nog tyvärr sätta punkt där för annars kommer vi bli sittande i dagar och prata om alla fotografer. Jag får nog lämna
0: Stockholms fotografi där. Tack så jättemycket Christian. Det är ju så fascinerande med gamla foton av Stockholm som sagt. Både du och jag är väldigt fotointresserade som vi har konstaterat. Absolut. Vi älskar ju att gräva upp gamla bilder från Stockholm från förr. Och ibland på riktigt gamla foton då är det ju väldigt svårt att känna igen sig. Det är ju en till stora delar ganska främmande stad som kan tona upp sig på de absolut äldsta bilderna. Ja. Du nämnde ju den där bilden från Gustav Adolfs torg eh, typ 1840. Och några år senare togs det ju också då några foton från Mosebacke där mm. som du nämnde med utsikt över Skeppsholmen och Ladgårdslandet, ja. Det vi idag kallar Östermalm. Och det är inte många byggnader man känner igen. Alltså det mesta från den här tiden har ju faktiskt rivits. Ja, man ser ju Blasieholmen och inga byggnader känns igen överhuvudtaget. Nej. Men det finns då några som man kan ta fasta på och det är ju inte sällan kyrkorna. Ja, oh, just det. Det är ju ofta kyrkor som tillhör den äldsta bebyggelsen i en stad. Alltså i New York City har man ju Trinity Church till exempel från slutet av 1600-talet, mitt på Manhattan. Ja. Oh. Och i Paris har man den här saint germain de från redan år 558. Just det. Och i Stockholm är ju Riddaromskyrkan den äldsta byggnaden vi har. Den kom ju till, eller delar av den kommer till redan på 1200-talet vilket alltid är lika fascinerande att tänka på. Ja det är otroligt. Och på det här fotot då från Mosebacker känner man ju väl igen Skeppsomskyrkan då eller Erik Erikssons Hallen som den heter idag. S som var nästan helt ny då var den inte? Ja men precis. Och så ser man ju också lite längre bort på det här fotot Hedvig i några kyrka. Och de här kyrkobyggnaderna, de bär ju egentligen på en enorm historia. Det är ju en länk till dåtiden. Vilket fick mig att titta lite närmare på just Hedviga i Norra kyrka. Asså? Och dess tillhörande församling. Min gamla hemförsamling faktiskt. Just det, du är ju du på Östermalm. Ja. ja, och den här församlingen skulle ju också komma att brytas upp i flera olika församlingar med olika kyrkor. Så det här blir en liten berättelse, inte bara om en kyrkbyggnad som sådan. Utan faktiskt en berättelse om hur Ladgårdslandet successivt förvandlades till Östermalm. Det här ska bli otroligt spännande. Ja, vad roligt. Hedvig och några kyrkor då, om vi börjar där, den invigs ju i augusti 1737. Då var ju Östermalm väldigt, väldigt fattigt. Det hängde ju också ihop lite med att Norrmalm ju brann på 1600-talet. Och när man började reglera om Norrmalm där vid 1640, då flyttade ju många av de som inte hade råd att bo kvar där till Östermalm. Och vid den här tiden då hade vi drygt 6 000 invånare på Ladegårds Och då ville man bygga en kyrka här helt enkelt. Och jag har faktiskt gjort en telefonintervju här med Hedvig Elnoras kyrkoherde sedan 2008. Sven Miltoft som kunde berätta mer om kyrkans historia.
2: Ja oh, vad kul. På 1600-talet så existerade ju inte Östermalm utan fanns det fanns faktiskt en del lantbruk på den här delen av Stockholm som klostret förklara kloster använde sig av. Men I och med att Gustav Valsam konfiskerade som förklarade kloster då, 1527 tror jag det var. Så drog han också rabärber på deras olika odlingar och ja, där de skötte här i den här delen av Stockholm. Och då lades det under den här kungliga ladugårdarna. Men på det sättet kan man säga att Gustav Vasa <låder> lade grunden för Östermalm. Men egentligen så kan man ju säga att det var först i och med att man beslutade att en kyrka skulle byggas en andrealitetskyrka då. Det tog sig 1665 och 1669 som grundlades den kyrka som då idag heter det Gedeogara kyrka. Och på den tiden så bodde ju nästan inga människor alls här. Men det, det fanns en liten Admiralitetskyrkogården, och, och, och efter det att kunsladegården hade etablerats här så flyttade en del människor från flottan av lägre grad också ut på, på Ladegårdsland och Nådegårdsjärden. Amiralitetet och officerarna och amiralderna, de hade ju sin kyrka då på Blasjolmen, det heter på den tiden Skeppsholmen faktiskt och där fanns det då en egen, hade man en egen kyrka, en amiralitetskyrka som var väntligt sunkig och nedgången tyckte man i alla fall Den låg där nationalmuseum ligger idag, man ansåg alltså att den här kyrkan höll inte måttet för en stormakt som Sverige var Det försökte vara på denna tidpunkt och därför så beslutades det att det skulle byggas en ny alternatetskjurka som skulle vara mer ståndsmässig. Men då, då var det så sängigt och så, det var väldigt, väldigt fuktig moras kan man säga där, där den gamla kyrkan dog. Så att när man skulle bygga en stelkjurka som skulle utstråla prakt och rikedom då gick det inte att bygga där faktiskt det Nationalmuseum ligger idag utan rikta blicken åt ett annat håll och då blev det ganska naturligt då att eftersom det fanns en gått nedanför Hedigeliva kyrkan ligger idag så tänkte man att det där är en bra plats att lägga en kyrka och dessutom var ju berg under där så det var intressant alls.
0: Stadsarkitekten Jean de la Vallée gjorde ju ritningen i samband med den här utbrytningen av församlingen på andra halvan av 1600-talet redan. Ja, just det. Men arbetet skulle snart komma att avstanna på grund av resursbrist jag klipper in Sven Miltoft här igen.
2: Detta ammialitet flyttades till Karlskrona och hela bygget i skåp så att av den här orvudna planen att bygga en, en kyrka så blev det bara en grund men då hade det börjat att bildas en liten församling runt den här byggplatsen och den församlingen Försökte då ändå att skapa en provisorisk kyrka och då blev det en träkyrka av en mycket enkel sak i hörnet av kyrkogården. Och denna träkyrka den fungerade faktiskt som kyrka för då <gården> de blivande östermalmsbonda fast som det var Ladugårdslandsbor och mer. Den fungerade så ända fram till de 1720-talet då denna lilla församling för det första blev eh, en självständig församling blev avskild från Så 1723 då blev församlingen i den lilla träkyrkan en egen församling. Då satte man igång att processa också med staten för att få tillbaka lite av de pengar som man med hade tagit med sig till Karlskronan. Och så småningom kunde man börja bygga kyrkan. Så 1737 den 21 augusti kunde man inviga kyrkan som var i princip ofärdig faktiskt. Den var inte färdig rättare sagt. Gårdret var mycket enkelt äh, altaruppsatsen altar och träningstorier fanns inte. Och, ja, det var mycket, mycket produktioniskt och mycket, mycket fattigt. Hedigen äh, i våra församling och som då på den tiden bestod av hela Östermann och Djurgårds, Djurgården var ju en av de fattigaste församlingarna tillsammans med Katarina församling ända fram till 180-talet. Där började Östermalm och i och med att Hedgen våra kyrka blev färdig så blev det också en stadsdel.
0: Det där var otroligt intressant att höra. Ja, och under 1800-talet gjordes ju en stor förändring av kyrkan. Den välkända kupolen kom till. Just det. Innan hade ju byggnaden varit lägre och tydligare präglats av då sin åttakantiga fasad. Men nu renoverades kyrkan och fick ett nytt ståtligare yttre. Sven Miltoft igen.
2: Då skulle hela Östervall uppgraderas och bli lite av det som du och jag och andra känner till det som det är idag. Det, skulle, det var lite som hammarby Sjöstad kan man säga på den tiden. Mm. Nu skulle det byggas fina boulevarder och man enligt fransk-parisisk modell anlade man strandvägen, Arva-vägen, Gvallara-vägen, Kala-vägen. Alltså gatorna såg ut som, du vet Storgatan, det var ju den stora gatan, den var inte speciellt stor. Och tala om Ljungfrogatan så kan man inte gå två och till på Men då skulle Östermalm bli en fin stadsdel och få stenhus som hade vackra arkitektur. Och det fick Östermalm också. för att många av de besökterna som bodde i gamla stan, adelsfamiljer och andra, de flyttade ju hit och det är klart att då ville man ju också uppgradera kyrkan. Fram till 1866 så hade själva det yttertaket utgjorts av ett ganska enkelt trädtak i plats. Kärnat eller ja, lite välft var det väl. Med en liten knopp på mitten och en tupp hade man ju också. Men nu hade man ju då under ganska lång tid diskuterat hur skulle den, hur skulle kupolen se ut. Man hade många förslag att man skulle kanske bygga några små torn. Där, alltså det finns en några gravkapell som är så att säga som padanger mm. som i våra kyrkan. Och där var man också inne på att man kanske skulle göra kampaniler alltså att bygga små torn ungefär som en domkyrka. Det skrinlades och man kom då fram till det här förslaget då, som Skolander Malmberg hette de här som vi hade ritat. Och det är ganska avancerat bygge med den tidens mått med den, den konstruktion som gjorde att man dessutom då skulle ta upp Klockorna, för det var en, en, innan dess hade inte klockorna varit inbyggda i kupolen. utan de hade stått vid. Det är en ganska enkelt för att inte säga fud mm. klockstapeln den var i alla fall inte särskilt vacker. Men det som hängde i klockstapeln var inte fysisk. Där hängde en av Sveriges fortfarande, tyngsta 20-klockor, nästan 5 ton, som var ett krigsbit av en Karl Gustaf Fört från Kronborgslott i Danmark 1658 och som sedan har givits om och det är stor klockan. Och det skulle naturligtvis också vara en uppgradering av exteriören. Vi är väldigt glada över här fantastiska kupol även i övrigt Men det är ju som du sa tidigare, det är ett landverk som man ser över hela
0: staden. Sen är vi framme vid 1800-talets slut. Och vad händer då? Jo, något som... Det känns som vi återkommer till i nästan varje avsnitt. Befolkningen ökar explosionsartat och under 1880-1900 går Ladegårdslandets invånarantal från 31 000 till 66 000. Vilket gjorde Hedvig församling till Sveriges folkrikaste faktiskt. Och då ställde man sig för ett val. Antingen skulle man splittra upp den här församlingen i flera delar och uppföra fler kyrkor. Eller så hade man alternativet att riva Hedvig och kyrka och uppföra en ny Betydligt större, berättas Sven Miltoft. Hedvig kyrka tar sig mest ungefär 1000 personer och nu vill man bygga en dubbelt så stor som tog ungefär 2000 personer. På den tiden så var ju Anna
2: mindre, nästan tvungna att gå i kyrkan så att säga. Det var ju Anna var medlemmar och så. Så att det fanns taler på att man skulle då ersätta kyrkan med en stor tegelkyrka som skulle rymma 2000 personer. Ett tempel hemska tanke Men tack vare att det fanns då antiklerikala krafter, det var ju också det fanns ju revolutionära. Det var också början av, ska säga, demokratin och, och att ja, det fanns också mycket antiklerikala krafter vid Och de motsatte sig det här. De tyckte att det var slöserierna. De tyckte att det, ja det var inte bra. Det ska man ju vara glad för. Och eh, istället så föddes tanken att församlingen då skulle delas i tre delar. Den ena delen skulle vara då moderförsamlingen, alltså med Hedviget kyrka och sedan skulle då vara den andra. Kyrka i Öster, och det blev då Oskars församling och sedan den tredje delen skulle då vara Engelbergs församling. Oskars kyrkan,
0: den hade faktiskt redan börjat planeras och den invigdes 1903- andra förslag till placering det var vi Valhallavägen och vi Karlaplan men valet föll sen på några obebyggda tomter i eh, Dagens stallmästaren 1 på Narvavägen.
1: Just det, det är nog samma arkitekt som gjorde eh, Sofia kyrkan. Just det,
0: precis och det är Gustav Hermansson du tänker på. Ja precis, ja, exakt. Ja, för han vann ju den här arkitekttävlingen som man hade stipulerat från kyrkan själv, man ville ha en stenkyrka eh, och fasta platser för 1500 personer. Och kostnaden fick inte överstiga 325 000 kronor. Och det kom in ett antal förslag men Gustav Hermansson tilldelades ju då första priset. Men det intressanta är att den här kyrkan men, mottogs inte alls väl. Mm -hmm. Jag klipper in Sven Miltoft här igen.
2: Ja, den kyrkan har blivit nästan en skandal. Man tyckte det var ful, man tyckte det var ett skrytbygge, man kallade det för krokanen på närma vägen. I svenska dagbladet beskrevs förslaget som
0: eh, gjort efter samma gotiska schablon, enligt vilken Masttals tyska småkyrkor förts de senaste åren.
1: Ja, just det. Han fick ju kritik för det även eh, när det
0: gäller Sofia-kyrkan. Engelbäcktskyrkan invigs 11 elva år senare, efter Oskar-kyrkan, 1914. Och den trods ju att stanna kvar lite vid, för den anses vara. Arkitekten Lars Israel valmans främsta verk- och anses dessutom vara en av de främsta liksom nationalromantiska byggnadsverken. Även den här gången var en arkitekt-tävling samlade ut av kyrkorådet i Hedviga norra församling. Och, eh, det var 22 förslag som inkom, men valman fick då första priset. Och den här ligger då mitt i fantastiska Lärkstaden- som vi har pratat om tidigare. Och den är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm- vilket är den högsta klassen och är ju otroligt vacker- på platsen för kyrkan fanns ju en rejäl kulle som man kallade Kvarnberget. För högst upp där hade ju tidigare en kvarn stått. Som du var inne på tidigare fanns det ju många kvarnar i Stockholm i den här tiden. Ja just det. Men det är ju en väldigt lyckad plats både för kvarn och kyrka. Ja men verkligen. Den här gamla Engelbrechtskvarnen då eller kvarnen närmast Triljans som den också kallades. Den hade ju byggts någon gång på slutet av 1700-talet. Och det finns ju gott om målningar på den här kvarnen när den ligger där helt öde. På Bergsknallen, omgiven av landsbygd och ängar. Vilket är ju mindblowing på ren svenska. Ja, det är verkligen otroligt. Och hur som helst revs ju då den här kvarnen på 1880-talet. Då hade ju området stadsplanerats för första gången i enlighet med Lindhagenplanen. Och eh, snart skulle ju stadsplaneraren Per Olof Hallman då sätta tänderna i den här kvarteren som jag pratade om för några veckor sedan. Just det. Och här ville man ju då uppföra kyrkan på områdets högsta punkt. Det är en klassiker. Det är likadant med Sofia kyrka i Vitebergsparken till exempel. ja.
1: Och Katarina och Johannes. Det är
0: många kyrkor som står högt ja. uppflugna på berg. Den här kyrkan den mottogs ju då desto bättre av sin samtid. Arkitekt Torben Grut ansåg att kyrkan är liket med Ragnar Östbergs stadshus. var en länk i ett genombrott inom svensk byggnadskonst.
2: Men det är intressant att eh, vid en sådan tidpunkt så är ju, eh, ska säga, det finns så många olika arkitektoniska strömningar som man kan både göra en nygotisk pastischkyrka mm. samt som man då bygger en av de mest moderna stilarna, av eller eh, helt eh, genomarbetat då va i Ängelbrekt och sen har vi också Gustav Vasakyrkan som också är en pastiche en barockkyrka egentligen så det visar ju liksom hur arkitektur, historien och idealen verkligen har skiftat och samtidigt så är det ju vår tid också, vissa som tycker man ska bara bygga som det såg ut förr i tiden medan andra vill att man ska vara mer av avokadistisk och våga nya saker så att säga, så det är in inget är nytt under solen. men då hade som sagt Gösterman blivit tre församlingar som var ungefär jämstora stora. Men det var ingen som tänkte på att både Engelbrecht och Oscars församlingar skulle ju växa om sin moderförsamling. Moder Oscar skulle bli fyra gånger så stora av digitalt så är ju så stor som Hedwig i Och, och Hedwig kan inte växa. Det är en väldigt... Lite liten exklusiv församling så tillvida att vi är kringväxta kan man säga så att vi kan aldrig bli större utan vi, vi är bara 11 000 så var vi Hedvig Ilnora församling jämfört med oss kanske är 40 000. Väldigt intressant tycker jag och kyrkoherde Sven
0: Miltoft passar också på att dela med sig om några kuriositeter kring Hedvig några kyrka som jag inte alls kände till. De var väldigt intressanta. Lysen är.
2: En liten kuriositet är väl att Hedvig några var den kyrka som först eh, elektrifierad av alla tjukkor i Stockholm. Mm. Sen, eller en annan rolig detalj, det är att kupolen invändigt har skiftat färg ända fram till 1944 så var den asurblå. Det hade jag naturligtvis många av mig gärna sett att den kanske hade förblivit på ett sätt. Mm. Det, var, det var inte bara asurblå utan det var också som en färrimm, alltså det var massor med skärdlig färg. Så att det var säkert mycket dekorativ kupol invändigt. Men dessvärre var man tung. på grund av att göra man tog att renovera. Och att man inte hade provat det riktigt heller. att återställa det som det var. Så därför så blev det lite mer så sparsmakade invändiga då som jag tycker fortfarande är väldigt vacker. Sen finns det ju också då, från denna lilla träkyrka så har vi ju faktiskt vissa inventarier kvar. Och dit har här då funken mm -hmm. som då är i Öländsk den är från 1678 och den har ju dragit ett eget doppkappen sen finns det sådana epitafier också gravar. det var som bland annat fanns med på rygården och som också mm -hmm. skänk ju, det har vi två stycken sådana här epitafier det är en liten rolig grej och det är ju att eh, belysningen har ju skiftat jag sa det har ju varit lättifierat tidigt. Men i denna gamla bykyrka så fanns hade man då de här ganska fattiga. Estermansborna samlat ihop till en malmkrona som hänger denna 1600-talskyrka. Men den sålde man. Man tyckte inte att den hade riktigt mått. Kanske då om man skulle elektrifiera också, men den köptes tillbaka av gradinen Halvvill och hänger idag i Halvvilska palatset som deras matsals eh,
0: ljuskrona. Och Hedvig församling är ju än idag en högst levande församling. En länk till vårt förflutna kan man ju säga, eh, som finns kvar än idag, vilket är intressant.
2: Verksamheten har ju verkligen förändrats också inte bara arkitekturen invändigt och försköningen och uppgraderingen utan även verksamheten har ju inte minst det senare år. Idag är det ju något av en nav på Östermalm skulle jag vilja påstå det. Det mm. lite av Folkets hus i någon god mening. Det är en verksamhet som vänder sig till väldigt mycket människor och vi har en, en väldigt stark kultur och musikprofil. Och det är för att vi vill att det ska vara några trösklar och öppna Jag har ju försökt att utveckla verksamheten på det sättet att kyrkan måste tala många olika språk. Vi kan inte bara beskriva mysteriet med hjälp av ord utan vi måste använda konstens språk, musikens språk. Ja, vi måste bli mångspråkliga och inte se så att säga att man bara kan närma sig det vi benämner Gud. Många människor i naturen en sjöss upplevelser men det kan finnas för många tror jag också, även konsten och musiken. Och därför måste man ta det på ännu större anvar i kyrkan än vad vi har gjort. Mm. Och det gör vi nu i Ädbyg vi blev till och med utnämnda till årets kulturdestination av den som är en gladningsmagasin. Först tyckte de var kul att vi blev nominerade till Sällansbeskransen och kromat och Lindjevalks och allt vad det var. Och sen vann vi dessutom så vi har lite roligt. Det får man vara glad för.
0: Det var allt jag hade för idag, Christian. Men tack, Kalle. Vet du hur många kyrkor det finns i Stockholms stift, förresten? Oh, ja, ingen aning, men äh, jag har huggit till med hundra. Det är faktiskt 221 stycken. Oh, ja, det var ju lite fel. Men äh, det är många kyrkor, alltså. Det är väldigt många kyrkor, och det säger någonting om vilket betydande inslag i vår stadsbild de här kyrkorna har. Även i dagens sekulariserade tidervarv var ger de en väldigt stor effekt på vår omgivning. Absolut. Förutom att de är väldigt vackra och har gett namn åt många stationer och busshållplatser så är de ju faktiskt en länk till vår historia. Så tänk på det nästa gång vi passerar en kyrka. Ja, verkligen. Vi hörs igenom två veckor och tills dess når man ju oss gemensamt på ekensnack.gmail.com men man kan också vända sig till oss individuellt och då når man dig på ditt Instagramkonto at Stockholms -historia.
1: Och dig når man på Instagramkontot i en förvandlad stad. Och vi tackar Christian Gäderberg för musik. Vi hörs. Vi
0: hörs.